0: بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان با بیستمین دومین برنامه میزه گرد همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز دو مهمان بزرگوار دارم خانم نیگره انساری و آقای دکتر سیروس میرزایی موضوعی که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم مسئله شکنجه هستش به ویژه شکنجه در جمهوری اسلامی و از دو منظر هم پزشکی و هم حقوقی مساله رو بررسی میکنیم خب از زمان در واقع پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در طول 42 سال گذشته گزارشهای زیادی از شکنجه مخالفین به ویژه مخالفین سیاسی در زنانهای جمهوری اسلامی منتشر شده حتی گزارشهایی از مرگ افراد به زیر سه شکنجه مثل مهداد سپهری، فرهاد موسوی، خانم زهرا کاظمی و ستار بهشتی که در واقع وبلاگ نویسی بود که مادرش هم بسیار فعال هستند در ایران و بسیاری از افراد دیگه در زندانهای ایران بر اساس گزارش منابع مستقل حقوق بشری حالا یا شکنجه شدند و یا در زیر شکنجه کشته شدند من به هر دو مهمان بزرگوار خوشامد میگم و مایلم پرسش اولام رو از آقای دکتر میرزایی بپرسم آقای دکتر میرزایی اگر امکانش هست برای بینندگان ما بفرمایید تعریف شکنجه از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی چی هستش و اصولا چه مواردی رو شامل میشه چون مثلا به عنوان نمونه چیزی که اخیرا اضافه شده مثلا سلول انفرادی هم به عنوان با شکنجه اعلام شده میخوام این موارد رو اگر اگه بفرمایید و تعریف شکنجه از این سازمان
1: خیلی ممنونم و با همچنین باسلام خدمت جنوالیت خدمت مهمونان عزیز و تماشاگران برنامه شما تعریف شکنجه به این خاطر مختلف هستش که بعضی از تعریف که داریم میگن که مثلا فقط از طریق از طرف دولت باشه بعضی ها میگن که نه فقط دولت میتونه باشه و سازمانها. سازمان ها ولی چون که شکنجه شده ها بعد از اینکه شکنجه شدن کارهای پزشکی زیاد دارن به این خاطر پزشکان در این مورد خیلی خیلی وارد ماجرا شدن همونطور که حقوقدانان هم در این مورد خیلی اکتیو هستند. به این خاطر World Medical Association سازمان پزشکان جهانی هم تعریف وسیعتری از شکنجه رو انجام داد که خیلی تنگش نکنیم تعریف رو، تعریف وسیع انجام داد، گفتن که شکنجه میتونه فشار فیزیکی و فشار روحی باشه روی اشخاص به طور سیستماتیک که بخوان از این شخص اقراری بکشن یا به هر دلیل دیگه. این خیلی مهمه که یا به هر دلیل دیگه. یعنی که خیلی خیلی وسطش میدن و میگن که به طور سیستماتیک این فشار جسمی یا روحی انجام بشه. وقتی که اینجوری در نظرش بگیریم تعریف شکنجه رو مشخص میشه که چرا زندان انفرادی هم جز شکنجه حساب میشه خب شک... زندان انفرادی یک تعریفی داره برای موارد مخصوصی تمام کشورها میتونن داشته باشن تا موقعی که یه جریان مشخص بشه چند روزی تا اطلاع بین مجر... مجرم احتمالی و همدرسانش مثلا پیش نیاد ولی از طرف دیگه ما میتونیم این رو با عنوان شککننج استفاده بکنیم در ترکیه مثلا استفاده میکردم بهش میگفتن سلولهای تیپ که به مدت خیلی خیلی زیادی حتی چندین ماه تا, تا یکی دو سال خیلی از زندانیان سیاسی که در ترکیه بودند حدود 20 سال پیش بود تقریبا، اینا به احتساب قضای خیلی خیلی طولانی کردند در به این نوع شکنجه که در زنان ها می زندان ها انجام میشد اعتراض کردند و قانونای بینالمللی برن مللی ماله زندان که نگاه می کنیم روی موضوع تکیه کردن. تیه قانون های بودش که سال 1957 بوده برای رسیدگی به زندانی ها این قانونات در سال 2015 اه اه چیز شدند در دو مرتبه اه اه آپ شدند چهندن در اونجا به این موضوع سلول انفرادی هم تکیه شد مثلا میبینید که در جمهوری اسلامی الان یک مثال خیلی تازه براتون بزنم. دکتر احمد رضا جلالی که الان حدود بیشتر از 5 سال در زندان جمهوری اسلامی هستش به عنوان گروگان گرفتنش به حکم داد محکومش کردن که میخوان با تروریست اسد الله اثری عوضش کنن که قرب قبول نمیکنه. ایشون دو سه بار خواستن اعدام میکنن الان هم آخر حدود اسم، ب، 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 طبق اطلاع که از خانومشون من دارم بیشتر از 100 روز هستش که ایشون توی سلول انفرادی گردشتن و با نور بیست و چهار ساعته یعنی که اجازه خواب به ایشون نمیدن. ایشون اجازه هیچ تماسی با بیرون نداره بهش میگن سنسور سنسور که هیچ اطلاعی از بیرون بهشون نمیرسه این یه نوع شکنجه استش که بهش میگن شکنجه سفید که ای که حتما خیلی تماشاگران شما خبر دارن که خانم نرگس محمدی یک کتابی دازه دادم بیرون که تکیهشون بوی این شکنجه سفیده شکنجه حتما نبایستی فیزیکی باشه شکنجه میتونه روحی هم باشه که یکی از مواردش همین سلول انفرادی طولانی مدت هستش که خانوم نرگس محمدی در این کتاب با ما مصاحبه با بیشتر از ده حدود دوازه تا خانم‌های مختلف که توی زندان بودن اینو شکنجه رو تعریف کردن که حتی بعضی هاشون میگن که خیلی خیلی خوشحال میشودن که برای بازجویی از سلول ببرنشون بیرون که بتونن با یک نفر دیگر ببینن با یک نفر صحبت بکنن بعد چون هدف شکنجه شکستن شکستن شخصی و روحی اون زندانی هستش شما میتونین به هر دو طریق به این کار برسید البته فرما دیگه شکنجه سفید به حساب داریم مثلا صدا توی زندان تو سلویزیاد بیارن اینا را مخصوصا آمریکا در گوانتانامو خیلی انجام دادن و در گوانت همکاری بود با حتی پزشکان و روانشناسان برای نوعه مختلف شکنجی که بهش میگفتن گفتن enhanced interrogation که یعنی که ما بازجویی یکم دقیقه و بافشارتر انجام بدیم بدونی که ولی فج... آه بدن اون ش... زندانی رو زخمی کنیم توی جمهوری اسلامی هم اینا قشنگ یاد می گیرن. اینجوری نیستش که بدون از سر خود یه،, یه فشار رو زندانی بیارن دقیقا یاد میگیرن که چطوری شکنجه انجام بدن جزو این شکنجه هم هستش که فرش دادن، حرفهای رکیک زدن تهدید کردن، تهدید به اینکه که خونوادتو زیر فشار می زاریم خانمتو، شوهرتو میاریم زندان یا اینکه که از اتاقهای بغل میشه نوید که صدای شکنجه دیگران هستش اینا همهش نوهای مختلف شکنجه سفید حساب میشن
0: درسته یه سری از دامن که از ایران موفق شدم خارج بشن گزارش های مختلفی دادن و جزئیات بیشتری رو تایید کردم مثل مثلا مازیار بهاری یا احمد باتبی مثلا احمد باتبی میگفتش که من رو چندین بار با چشم بردن و یه چیزی زیر پام گذاشتنیه طناوع دار دور گرد هم انداختن و یعنی آماده کشیدن بودن چند بار رو جلوی چشم من آوردن و این گزارش های مختلفی بودش که این هایی که تونستن از ایران خارج باشم حالا ما حها متصایق شکنجه بر میگردیم آ دکتر میزایی و اینکه چیکار بایسی بکنن شکنجه شدگان که این روانده به خود روانده بکنن اما اجازهبدیم از خانم انساری میخواستم خوشح آمد میگم بهشون برای حضور در این برنامه و خیلی که میخوام بپرسم خانم انصاری، گزارش گزارش‌های مختلفی از سازمانهای حقوق بشری مبنی بر شکنجه در ایران منتشر میشه. میخواستم پیش از اینکه به منظر حقوقی ماجرا بپردازیم یک خلاصه از این گزارشها و همچنین وضعیت شکنجه توی ایران از 42 سال پیش تا الان برای بینندگان ما ارائه بدیم.
2: درود بر شما و میهمان گرامی می همچنین بینندگان این برنامه خوب. ارزم به حضورتون که درسته که گزارش‌های متفاوتی از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی منتشر شده اما مسئله این هستش که مجازات اعدام بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه اساساً وجود نداشته و شمار بالای موارد اعدام در این در ایران از جمله مجازاتی هستش که حتی جرائمی که شامل اون دستبندی‌های های جدی جرائم میشه که به موجب تعریف کمیته حقوق بشر قتل امترس شامل اون هم نمیشه یعنی انقدر است. این اعدام ها اساسا در پی محاکمه های غیر عادلانه صورت میگیره حتی به حیث تاریخ و آماری که من میتونم خدمتون اررض بکنم اینطور هست که از ابتدای سال 2000 از ابتدای دسامبر 2020 تا سال ابتدای سال 2021 دستکم کم 23 و, سی و سی تن ادام شدن که ده تن در ارتباط با جرمه مواد مخدر هست 11 تن در ارتباط با اتهامات واحدیه، مهاربه یا افساد فلعرض بوده که اعدام شدند و نوید افکاری رو هم بعد از شکنجه های بسیار خون‌وستایی و اعتراف های اجباری به قطر رسوندند به اون تلاش هایی که بسیاری از سازمان های بین المللی فعالان حقوق بشر حقوقدانان از جمله خود من بسیار تلاش کردیم که ایشون اعدام نشه ولی از نابختیاری این اقدام ضد بشری صورت گرفت مصطفی صالحی که مخفیانه اعدام شد چون مقامات قضایی در ایران با استفاده از مجازات‌های سخت از جمله اعدام سعی در سرکوب نارضایتی‌ها رو در وجه عام دارند در وجه خاص همونطور هم که جناب دکتر میرزایی اشاره فرمودن بیشتر به حیث در واقع ترور شخصیتی از بین بردن هویت فردی اون زندانی هست که از طریق شکنجه های بسیار طاقت فرسا این کارو انجام میدن به غیر از این در فبرواری 2021 خانوم زهرا اسماعیلی که برای نجات دخترش قتل همسر متجاوز خودش رو به گردن گرفته بود به اعدام محکوم شده بود که پیش از اجرای حکم اعدام در حقیقت 16 مرد رو در برابر دیدگانش اعدام کردند و ایشون دچار ایست قلبی شد و فوت کرد اما به رغم اون آ... در حقیقت آگاهی پزشک پزشکی قانونی از دلیل فوت ایشون جسد بیجان اون رو که اساسا فاقد علائم حیات بود به دار آویختن و این در حالی هست که به سناد ماده از قاننا این دادرسی من... کیفدی در ایران یکی از موارد سقوط و توقف مجازات هستش یعنی همون فوت متهم یا مجرم پیش از اجرای حکم هستش که این ماده بر اساس اصل شخصی بودن مجازات هست چون و مبنای اصل شخصی بودن مجازات ها تنها شخص مرتکب جرم مسئول اعمالی هست، که خودش به صورت غیرقانونی انجام داده و نه ورسه و اطرافیان او و البته این عملکرد رو نسبت به ریحانه جباری داشتن که در حقیقت با توجه به اینکه ایشون میتونست بر مبنای حق دفاع مشروع نسبت به اون اقدامی که انجام داده بود از خودش دفاع بکنه و حکم براعت رو دریافت بکنه اما ایشون رو بنابر همون اقرار و اعترافهای اجباری و بسیاری دخالتهای امنیتیها و سازمان اطلاعات ایشون رو اعدام کردند دیگر اعدام کسانی هستش که در کودکی مرتکب جرم شدند و در سکم سه کودکی که مجرم بودند اعدام شدند و هشتاد فرد دیگه که در کودکی مرتکب جرم شدن در حال حاضر با مجازات اعدام روبرو هستند و یا اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم ادعایی زیر 18 سال رو داشتند که البته به موجب قانون جزایی در ایران مجازات مرگ برای دختران رو دستکم نه سال قمری و برای پسران پونزدر سال قمری در نظر گرفته شده که این مربوط به مسئولیت کیفری هست که صرفاً بر اساس بلوغ جنسی این جمهوری اسلامی سن مسئولیت کیفری رو معیم میکنه و اونطور که عرض کردم به این شکل حتی دختران 9 ساله همچون بزرگ سالان میتونن مجازات بشن از دیگر مواردی که طی این یک سال گذشته رخ داده به حیث نقص گسترده حقوق بشر مدافعان حقوق بشر و فکلای مردمی بودند از جمله گلروخ ایرایی که به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانی شده بود و یا آتنات دائمی که به دلیل محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی تنها یک ترانه خوانده بود اونها رو دوباره پرونده های جدید با جرائم جدید رو براشون باز کردند و محکومیت هایی رو که بر حسب سلیقه جمهوری قوه قضاییه جمهوری اسلامی صورت میگیره و با یا بستگان مدافعان حقوق بشر رو هدف قرار میدن تا مجبور بشن که اون کنشگری هاشون رو متوقف بکنن برای نمونه من میتونم به صدور حکم 18 ماه زندان برای فرنگیس مظلوم که مادر سحیل عربی کنشگر حقوق بشر هست که به جرم توهین به مقدسات یا همون سب نبی که ابتدا به اعدام محکوم شد و در پی اعتراضات وسیع که اونجا هم من میتونم بگم فعالیت داشتم اجرای حکم اعدام ایشون به حالت تعلیق در اومد اما در حال حاضر در زندان هست که تمام این مواردی که تاکنون خدمتتون عرض کردم مغایرت داره با اصل شخصی بودن مجازات ها از دیگر موارد دو تابعیتی ها هستند که میشه گفتش که مورد اهداف سیاسی یا همون گروگانگیری جمهوری اسلامی قرار گرفتن آقای سیامک نمازی دکتر احمد رزار جلالی که ایشون اساسا بر حسب دعوتی که اون دولت جمهوری اسلامی از ایشون کرده بودن به کشور ایران رفتند برای حضور و شرکت در یک کنفرانس و حمایش که از نابختیاری در واقع گروگان جمهوری اسلامی قرار گرفتن که در حقیقت یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی در این رابطه در واقع انتقال و تعویض اون تروریست هایی هستش که در کشورهای مختلف در زندان به سر میبرند و میخواهند خواهند با اشخاص فرهیخته و دانشمندی اینها رو مبادله بکنن که البته اساس این مبادله زندانیان برمیگرده میگرده به اون قوانین و مقابل نامه های متقابلی که بین دولت ها منعقد میشه که استعداد مجرمین و اینها رو بتونن انتقال بدن و از دیگر مواردی که میتونم خدمتتون خدمتون عرض بکنم در واقع خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراین که توسط سپاه پاسداران در یانواری 2020 هدف موشک قرار گرفته و سرنگون شد این خانواده‌ها رو تهدید به مرگ کردند با توجه به اینکه خانواده‌ها در حال این تهدیدها رو دریافت می‌کنن که اساساً خواستار اجرای عدالت هستند. یا حق آزادی اجتماعات و تجمع سلح آمیز و آزادی بیان هست که به گستردگی در حقیقت این اقدامات ناروا صورت میگیره و در آبان 98 دست کم سی و تن از جمله کودکان زنان در این سرکوبها کشته شدند و در خصوص احکامی که علیه شرکت کنندگان در اعتراضات 98 صورت گرفت مقامات جمهوری اسلامی همواره از انتشار تعداد رسمی و واقعی بازداشتی ها سر می‌زنند. حتی یک عضو مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که حدود هفت تن در اعتراضات شدند من اینجا میخوام یه موردی رو اه، اه، یادآوری بکنم که برخی از این افرادی رو که در آبان 98 دستگیر و زندانی کردند، بنا به همون اتهامات واهی مجرم شناخته شدند و اعدام شدند حتی مخفیانه و تنها چند نام از اونها رو افرادی تونستند به بیرون از زندان و خارج از ایران منتشر بکنن که مردم متوجه شدن در غیر این صورت به استناد یک دستور قضایی در ژانویه بیست تنها در شهر بهبهان بیش از هزار تن در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند آزار و قربانیان در حقیقت به این شکل هستش که در خانواده هاشون رو مورد آزار و قرار میدن از جمله پدر پویا منو منوچهر بختیاری رو که در واقع مدتی نامعلوم در مفقود بود و بعد هم در اثر شکنجه و اعترافهای اجباری ایشون رو به هر حال نگه داشته بودن در زندان که این اعترافهای اجباری اگرچه در بخش دیگری خواهم گفت که حتی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار حقوقی هستش از دیگر مورد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات که ما میدانیم در سال 98 به مدت دو هفته مسدود کردن اینترنت رو و هیچ هیچکس نمیتونست در واقع به اون اخبار مستند رو از اون سرکپ که در اعتراض به افزایش قیمت بنسین صورت گرفته بود رو منتشر بکنه که حتی میساریا های... کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود که وقای شرمآوری از اهانتها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داره که دولت اسلامی در ایران از جمله دولتهایی هستش که هایی رو که برای اون قیم مشخصی تعیین میکنه رو رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشون رو نمیده با توجه به اینکه آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که ما زمانی به گزارشگران اجازه میدهیم که از زندان‌های ما بازدید بکنند مشروط بر اینکه ما هم بتوانیم این عمل متقابل رو انجام بدهیم و این در حالی هستش که حتی گزارشگران اجازه ورود به ایران نداشتند که بتوانند نسبت به این سرکوب هایی که توسط مردم در جامعه بزرگ و خیابان ها صورت گرفته یک گزارش تهیه بکنن چگونه است که توانند به زندان ها مراجعه بکنن به حیث نظارت و کنترل و دیگر حقوق کارگران هست که چون نبود انجمنها های سنتی مستقل قابلیت کارگران بر مزاکر، برای مذاکره در زمانهای رکود اقتصادی رو محدود میکنه و چندین اعتصاب در ماههای اخیر در بخشهای مختلف ایران گزارش شده که هدف سرکوب بیش از حد قرار گرفته بوده و ها به همین ترتیب اقلیت‌های دینی، آینی، مورد سرکوب و بازداشت‌های گسترده قرار دارند و در سراوان حتی مردمانی رو که سوخت بر بودند در این هفته‌های اخیر توسط سپاه پاسداران که سوخت رو قاچاق میکرده و بران رو در حقیقت یک مانعی برای دریافت سودهای بیشتر میدونسته این افراد سودبر رو توسط همین رکبار گلوره از بین میبرند. من فکر میکنم که این بله <تصفيق> راخواهش فقط یک نکته در رابطه با دیگر, باش دیگر باشان جنسی هست که اگرچه افراد بالغ هم جنسی که با رضایتی یکدیگه رابطه این رابطه رو برقرار میکنن حتی احکام اعدام صادر میشه که در قانون مجازات اسلامی تحت یک ماده به تفصیل در این رابطه سخن گفته و اینکه افرادی که خودشون رو لزبین گی دوجنسگره یا تراجنس میدونن در حقیقت نقص شدن حقوقشون رو به گستردگی تجربه میکنن و تبعیزهایی که در حقیقت نسبت به اونها انجام میگیره و حتی مقامات ارشد حکومتی با القاب تنفر برانگیز این افراد خطاب قرار میدن و اونها رو غیر انسان و یا بیمار عنوان میکنن که آقای لاریجانی که دبیر کل حقوق بشر ایران هست اعلام کرده بود که از یه طرف اعلام کرد اینها بیمار از طرف دیگر اعلام کرد که اینها باید مورد مجازات قرار بگیرن یعنی تعارض و دوگانگی در گفتگوها و عملکردشون فراوان وجود داره متشکرم از این فرصتی که به من دادی
0: خیلی ممنون آقای دکتر میزداری خب توضیحات خانم انصاری رو شهردارش مفصلی که از نقضه حقوق و انواع که در جمهوری اسلامی وجود داره میشه گفت دایره این شکنجه ها خیلی زیاده و حتی فراتر از زندانیان هست مثلا به عنوان نمونه یک خانومی که با ماشین رانندگی میکنه یک SMS دریافت میکنه که شما حجابتون رعایت نکردید هشدار بهش میدنم و یک نوع شکنجه روانی میشه و این انقدر گسترده استش که به حال بگم همه رو شامل میشه حتی کسایی که زندانی نیستند. اما من از شما آقای دکتر به یک پزشک یک سوالی در مورد مسئله شکنجه شدگان و درمان اونها دارم میدونید که مثلا به عنوان نمونه کسانی که بهشون تجاوز جنسی میشه این روند درمانیشون خیلی پیچیده هستش و گاهی بواسطه سالها به روانپزشک مراجعه کنن روانشناس که در واقع بتونن این منح- این تروما رو بگذرونن خواهم ببینم که این شکنجه شدگان بایستی به چه مراکز درمانی مراجعه کنند و این مراکز درمانی از نظر شما چه هایی بایستی داشته باشه
1: خیلی متشکرم سوال بسیار, بسیار بسیار مهمی هستش همونطور که اول گفتم خود جابالی و خانم معصاری هم اشاره کردن هدف شکنجه شکستن هویت اشخاص هستش چه فیزیکی چه روحی و وقتی که یه نفر تحت شکنجه قرار میگیره این یه علائم بخصوصی خصوصی از لحاظ روحی اینها می گیرن. که قدیم میگهتم مثلا طرف جنگ زده هستش، طرف زده به کله اینا تا موقعی که ما اطلاعاتی از از, از سربازهای آمریکایی که از ویتنام برگشته بودن <تصفيق> که یا اونا اونجا خودشون شکنجه خودشون شده بودن، جوانهای بودن که خودشون زندانی شده بودن، شکنجه شده بودن یا ای که اثرات جنگ براشون تاثیر کرده بود اونجا یه مریضی جدیدی در روانشناسی تشخیص داده شد به اسم post استرس استرس که شما به یک تامای خیلی خیلی شدید مواجه شدین و هیچ کنترل کنتون روی این موضوع نمیتونستین داشته باشین این میتونه یک دفعه باشه میتونه به مرور باشه که در زندان اتفاق میافته و این باعث میشه که شخص یعنی علام روحی برای ماه و سالها داشته باشه از یک طرف عدم اعتماد به خودش به خانوادهش به جامعش، این یکی از مهمترین هدف های شکنجه شکنج 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 هستش که یک شخصی که شکنجه شده دیگه نتونه توی دنیا یک زندگی معمولی بتونه شروع بکنه. یعنی که اولین چیزی که مهمه اینه که اعتمادش از دست میده بعد از لحاظ فکری فراموشکاری میکنه بعد خوابی میگیرن خواب های کابوس میبینن یک علامتی ببینن توی خیابون یا توی خونه که اینا را یادشون بندازه به اون صحنه ای که داشتن شکنجه میشدن اینا دو مرتبه بر میگردن به همون حالتی که زیر شکنجه بودن زبان قلب میگیرن ارعق میکنن احساس ترس خیلی شدید دارن به خصوص که همونطور که گفتین مورد مورد شکنجه جسمی جنسی واقع شدن بهشون تجاوز شده باید اینم بگیم که در زندان جمهوری اسلامی نه تنها به زنان تجاوز جنسی میشه، حتی به مردان تجاوز جنسی میشه و میگن یا زهرا چون فیلم میکنن که این کار را باید بکنن و تجاوز رو انجام میدن، حتی با اشیاء تجاوز جنسی انجام میدن و این اشخاص احساس خجالت در, در, در خلچنی جان به خجالت خیلی زیاد و همجوری گفتن با سمتوم دیگه دیگرش این ها خیلی سیستماتیک درمون کرد به این خاطر ما مراکز درمانی برای کسانی که شکنجه شدن یا یکی که از صدمه روحی خوردن داریم در کشورهای مختلف اروپا ما هم در ویان خودمون 25 سال پیش یه همچین انجامنی تحسیص کردیم به اسم انجمن حمایت که الان حدود 50 تا سخندرمان توش کار میکنن حدود 30 تا 40 تا مترجم هستند که کسانی که اونجا میان از کشورهای مختلف دنیا من شکنجه باید بگیم که در چند تا کشور دنیا شکنجه انجام میشه، متاسفانه آماری که ما از سازمان حقوق بشر داریم در بیشتر از 120-130 کشور دنیا شکنجه انجام میشه. در یک سری خیلی بیشتر مثل ایران، در یک سری کمتر. ولی ایران جزو کشورهای هستش که درست مثل کرونا مثل اپیدمی تو زندانهای ایران وجود داره. و این درم، درمون ها به این صورت هستش که سخندرمانی انجام میشه در کشور ها بایی خوب چون که اشخاص از کشور های دیگه میان مسلسی درمان انجام میشه که شما یه سخندرمان دارین یه خود کسی که شکنجه شده و مترجم و مترجم ها هم باید تعلیم دیده باشن برای این کار و درمان هاش باعث تعلیم دیده باشن در تراما که با, با کسایی که در ترامات داشتن که یک ضربه شدید نروحی خورده بودن چطوری با اینا درمان انجام بشه ولی یه هستش که حدود میانگین دو سال طول میکشه در اشخاص تا بتونن دو مرتبه به آینده نگاه کنن گذشته دیگه نگاه نکنن گذشته رو بذارن تو کوله پشتیشون و به آینده نگاه کنن خیلی مورد هستش که بعد از حتا ده سال دو مرتبه اینا بهم گردن به حالت اول کوتاه اون تو یه یه ا, 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 یه یه نفر میبینن که شبیه هم باشه یا روبانی ببینن که شبیه چیزی بوده که یه نوری نور ببینن که شبیه اون و شکنجه بوده دو خیلی سری میتونین شما تمام این افکت‌های های تراپی رو برگردنین طرف برگرده به دو سال قبل سال قبلش به این خود باعثی این تا خیلی چیز سیستماتیک انجام بشن یه نقطه این که خواستم میگم اینه, اینه که یه نکته کوچیک در رابطه در با این سازمان های درما درمانی هم توضیح بدم همونجور که گفتم تو کشورهای مختلف هستند تو کشورهای بزرگ اروپایی مثلا تو اتریش حداقل ما سه تا چهار تا داریم که یکی از بزرگترین همین انجمن حمایت در وین هستش و این سازمان ها ما با همدیگه که شکنجگر ها با همدیگه همکاری میکنن و رد و بدل اطلاعات میکنن کسانی که هم تراپی میدن ما هم رد و در تراپی اطلاعات میکنیم که چطوری چه متودهای بهتر میتونه سریعتر جوابگو باشه و این سازمان ها با هم توی یک نتورکینگی با همدیگه کار میکنن که مرکز این نتورکینگ در کوپنهاگین در دانمارک هستش که ما اصلا در انجام حمایت سالی هزار نفر درمون میکنیم اونجا در دانمارک حدودی سالی پنج هزار نفر درمان میکن و جالبیش اینه که یک سازمانی هم از ایران خودش توی این نتوورکنگ وارد کرد ما داریم به ش... کسایی که شکنجه اه، مورد اه، اه، مورد, مورد تعاجم جسمی قرار گرفتن به اونام کمک میکنی اونا اونها شون تعاجم های تو خونه هستش، تو زندان نیستش که... چون تو زندان میگن که ما شکنجه نداریم این دو نفر که از ایران اومده بودن و رفتن خودشون توی نتوک اوپایی وارد کردن که یکیشون هم روانشون هست از اومدن یه دفعه ویاند و با من تماس کردن. منم این رو گفتم تشریف بیاریم. رفتیم توی دفتر سازم انجمن سازمان حقوق بشر وین اونجا بهشون دارست دارم. اونجا بهشون صحبت کردیم و من یه سری کیسایی که از شکنجه در ایران در زندان‌ها اتفاق افتاده بود بهشون نشون دادم گفتم که چرا اینجا شکنجه انجام شده ایشون تدبیر اینها این بود میگفتن که ما قاضیهامون خود مختار هستن ما میگیم شکنجه نکنین ولی اونها میرن توی کتاب‌های دینی می‌خونن می‌بینن که توی فلان جرم برایش شلاق زده میشد توی فلانجا هم برایش ده تا دست خرد میشد دیگه ما نمیتونیم توی کار اینا کنیم این خودشون میخوان انجام میدن که به رضایت ما نیست از حقوق
0: بشری چطور میشه شکنجه هایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه رو توی دادگاه های بین المللی چون تو ایران که خوب سیستم قضایی اجازه همچین چیزی رو به قربانیان نمیده دادگاه بینالمللی چطور میشه در واقع مورد پیگرد قرار داد و همینطور اگر توی ایران کسی مورد شکنجه قرار بگیره شما به عنوان یک حقوقدان چه توصیهی به این فرد میکنید که به این افراد میکنید که بتونن در واقع به عنوان یک سند ثبت شده در دادگاه های در واقع در جستجوی ادالت باشن
2: پرسش بسیار خوبی هست اما اجازه بفرمایید قبل از اینکه پاسخ بدم دو مورد رو جناب آقای میرزایی مطرح کردن یکی اینکه این آقای روانشناس اعلام کرده که ما میگیم که شکنجه نکنن و ولی قزات این اختیارات رو دارن اساساً اینگونه نیستش ببینید بر مبنای علم قاضی اینها این کار رو انجام میدن اما پیش از اون اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که ظاهرا در رابطه با ممنوعیت شکنجه است اما با توجه به اینکه این قانون این اصل قانون اساسی به صورت عام در حقیقت این اصل رو مورد بررسی قرار میده و اساساً هیچ اشاره ای به مصادیق مختلف شکنجه نمیکنه و پیش از اون تعریف مبسوط و مشخص و بدون اجمالی از شکنجه رو در این اصل نمیاره بنابراین با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط فقها و مراجع فقهی رسد میشه و نه حقوقدانان و با توجه به اینکه حتی در رابطه با شکنجه در مجلس ششم یک لایحه تحت عنوان ممنوعیت شکنجه به سحن علنی مجلس،, مجلس ارائه شد اما اون لایحه رو به شورای نگهبان ارسال کردند برای اینکه این شورای نگهبان هست که صلاحیت این رو داره که ببینه مثلا لوایحی که به مجلس ارائه میشه برای تصویب آیا با مبانی اسلام و شهر مقایرت داره یا نه و در حقیقت چون به نتونستن که نظریه نهاییشون رو توسط شورای نگهبان دریافت بکنن این لایهه برگردانده شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام و میدونیم که اینها با توجه به اینکه تحت هر شرایطی مسائل رو به ای در مطرح میکنن و در قوانین خودشون میگنجونن که اون مسلحت نظام اولویت داره نسبت به موارد دیگر بنابراین تمام این موارد شکنجه هایی که صورت میگیره تمام سیستماتیک هست، سازماندهی شده هست و با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی هم اساساً اینها اعلام میکنن که شکنجه نیست تعذیر در, در حقیقت فقه امامیه از شکنجه، فراز شکنجه استفاده نمیکنه از فراز تعذیر استفاده میکنه که میگویند این تعذیر مقایر با مبانی شرع و اسلام نیست. حالا بل می گردم به پاسخ شما. ببینید امکان طرح موضوع در مجامع بین المللی برای صدور بیانیه محکومیت قوه قضایی در ایران وجود داره. به استناد ماده یک منشور سازمان ملل متحد وظیفه شورای امنیت سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی هست و باید در اجرای این وظیفه بر پایه اون اهداف و اصول ملل متحد عمل بکنه. همچنین شورا، به موجب اون اجلاس جهانی سران کشورها که در سال 2005 صورت گرفت میتونه افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی و به ویژه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت رو در دادگاههای کیفری در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه و تحت امپیگرد قرار بده و بیشتر از این میتونم بگویم که این شورا میتونه اطبای کشورهایی رو که به عضویت دیوان بین المللی کیفری در نعی اند رو برای بازجویی و محاکمه استعلام بکنه که حضور داشته باشند چون که صلاحیت این شورا در مقام قانونگذار بین المللی هستش و دارای زمانت اجراس یعنی حکم صادر میکنه و نه صرفا محکومیت چون تفاوت اساسی بین سازمان ملل متحد دیگر سازمانهای بینالمللی با شورای امنیت سازمان ملل در این هست که این شورا میتواند توصیهی به دیوان بین المللی دادگستری بکنه که اون پرونده رو مورد رسیدگی قرار داده حکم صادر بکنه که برای کشورها لازم ها هست اما سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی میدونیم که تا کنون که م- میشه گفتش که بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی میگذره بیش از 700 بیانیه مبنی بر محکو... یا قدنامه مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی صادر کردند و نوبیشتر دلیلش هم این هست که برخی از این کنونسیون ها رو جمهوری اسلامی با حق شرط تحفظ قبول کرده و اون به این معنا هستش که عدم ایفای تعهد خودش رو نسبت به اون برخی از مواد و مندرجات این کنونسیون ها رو که میداند با مبانی شرع و اسلام مقایرت داره خودش رو موظف و متعهد به اجرای این اصول و مواد در قوانین داخلی خودش نمیدونه برای نمونه یکی همین کنوانسیون من شکنجه هست که تا کنون به این کنوانسیون نپیوسته دوم کنوانسیون یا همون بارن کونونشیون یا کنوانسیون حقوق کودک هست که اونجا با توجه به مسئله تعریف کودک تا پیش از هیچده سال که قانونی باشه افراد کودک محسوب میشن اما در فقه امامی همونطورم که پیش از این خدمتون عرض کردم سن نه سال و پونزده سال رو برای دختران و پسران پذیرفته به همین جهت و بسیاری موارد دیگر اساسا این کنونسیون ها رو به حیث ظاهری پذیرفته اما درش زمانت اجرایی رو برای خودش نگذاشته غیر از این هم بخوایم این موضوع رو مطرح بکنیم این شورا در واقع میشه گفتش که اقدام به ورود به پرونده نقض حقوق بشر در ایران رو که تایه بیش از چهاردهه صورت گرفته من عرض کردم که قطرانه صادر کرده و میتواند به این شورا این پرونده رو میشود به شورا ارجاع داد و در حقیقت شورا میتونه تونه باز بازدارنده و بویژه برای اجرای عدالت از ادامه کشدار مردمان جامعه ایران توسط حکومت سرکوبگر و جنایتکار اسلامی ممانعت و عمل بیاره و به غیر از این در حقیقت من میتونم به عنوان مشخص که شما فرمودین چطور سیاه هایی میشه کرد ببینید من یک نمونه بارز که یکی از موکلین من هست رو اعلام میکنم البته با اجازه خود خودشون آقای افشین زاده که در سن 16 سالگی در سال 88 در تظاهرات حضور داشتن و اون زمان دستگیر شدن و بعد به جرم مهاربه و مفسد فیالارز حکم علیه ایشون صادر شد در زندانهای رجایی شهر اوین بندراباس میناب سنندج اینها دوران طولانی هشت ساله رو در این زندانها گذروندند که انواع اقسام های فیزیکی روانی شکنجه سفیر از جمله همون سلول انفرادی برای طولانی مدت اینها همه انجام گرفت و ایشون البته با توجه به اینکه از راههای مختلف به های حقوق بشری مراجعه کرده بودند اون نزدیکانشون تنها این سازمانها نام ایشون رو به عنوان فردی که این رخداد ضد بشری براش انجام گرفته رو اعلام کردند و حتی در گوگل هم اسنادی از شکنجه ایشون موجود هست اما خودشون بنا مسائل دیگر تونستن از زندان رهایی پیدا بکنند و در حال حاضر هم تحت پیگرد و تهدیدهای جانی مالی و خانوادگی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه قرار دارند که در بدترین شرایط ایشون زندگی میکنه و اسنادی که موجود هست همچنین تاریخها تاریخ دستگیری زندانی شدن در های متفاوت همه اینها موجود هست برای اینکه چنین افرادی می توانند با تنظیم یک شکبایی علیه جمهوری اسلامی نسبت به تمامیتش و سازمان های زندان در ایران و قوه قضایی شکبایی تنظیم کننن با توجه به اون اسناد و مدارک مستندی که وجود داره به دفتر سازمان ملل در تهران بدن اونهایی که در ایران هستن و خارج از کشور هم توانند. ولی من فکر میکنم یک وکیل یک حقوقدان اگر که این اقدامات حقوقی رو برای این کسانی که قربانیان شکنجه و اینها بودند در ایران انجام بده بسیار میتواند مؤثرتر واقع بشه من فکر می کنم این کارو میشود کرد هم به حیث اینکه گروههای مختلف از جمله فعالان حقوق بشر جورنالیست ها، حقوقدانان اینها می توانند به صورت جمعی های علیه جمهوری اسلامی تنظیم بکنند و حتی خود من سال گذشته که ابتدای شیوع گسترده بیماری کرونا در زندان ها بود و آقای رئیسی یک بخشنامهی صادر کرده بود برای آزادی زندانیان که اساساً فقط پنجاه هزار تن از زندانیان بخش مالی که بیشترشون مهریه و چک بلا محل و اینها رو بو آزاد کردند و این بخشنامه اساساً شامل حال زندانیان سیاسی نشد یک شکوایه تنظیم کردیم به اتفاق همکاران و به سازمان ملل متحد و همچنین شورای عالی شورای امنیت سازمان ملل فرستادیم و همچنین نهادهای دیگر بین المللی نسبت به در حقیقت استرداد و مرجوع کردن اون پرونده نقض حقوق بشر در ایران به این نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی و صدور حکم علیه جمهوری اسلامی متشکرم. خیلی ممنون از سروخو
0: منصوری ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. بله. من از آقای میزایی، دکتر میزایی، آقای دکتر میزایی، من دو تا سال از شما دارم یکیش شاید پاسختون کوتاه باشه در هر چه دو تاشو با هم میپرسم سوال دهمم حالت جمعی داره که از هر دو مهمان بزرگوار سال اول من اینه که من چون از خانم انساری هم پرسیدم که کسانی که شکنجه میشن چه توصیه های حقوقی دارید به این افراد که بتونن پیگیری کنن و در جستجوی عدالت باشن از شما همین سوال رو از نظر پزشکی پرسیدم که کسانی که شکنجه شدن رو چه توصیه هایی بهشون دارید مخصوصا اگر امکان این رو دارن که به خارج از کشور بیان یا خارج از کشور هستن یا میتونن ارتباط داشته باشن این سال اول و از سال دوم هم که به نظرتون جمهوری اسلامی با این بیعتنائی هایی که به منابع حقوق بشری میکنه با همین مثلا توی جریان کرونا بسیاری از زندانیان در واقع تلاش کردند که ها از خانم انصاری که به مرخصی بیان ولی قبول نکردش و با این نغزه گسترده آیا با با این همه اعمال شکنجه فکر می‌کنید اینها در واقع میتونن بقای خودشون رو با این شکنجه ها تضمین بکنن یعنی شما به عنوان یک کنشگر حقوق بشر فکر میکنید روش جمهوری اسلامی یک روش عاقلانه و خردمندانه است برای بقای خودش این دو اگر پاسخ
1: ممنونم، حضرت تاش سوال بسیار مهمی هستند در مورد سوال اول که قسمت حقوقیش و خانوم دکتر انصاری خیلی مفصل و بسیار حالی توضیح دادن قبل از اینکه ولی ما به قسمت حقوقیش برسیم بخوام یه شکایت بدیم و از دید یه نفر که شکنجه شده این ما باعثیم مدرک جمع کنیم شما یادتون باشه آقای احمدی نجات تو مصاحبه‌هاش گفت آقای ظریف تو مصاحبه‌هاش میگه اینا همه چیز رو انکار میکنن. نه ادام وجود داره نه شکنجه وجود داره و نه چیزی که خانم دکتر ساری گفتن گزارشگر ویژه شکنجه رو ایران جزو تنها کشورهایی هستش که نمیذاره توی زندان‌هاش رو نگاه بکنن کشورها حتی کشورهای اروپایی مکانیزم‌هایی دارن که میان می‌ذارن چه زندان‌هاشون نگاه بشه ببینن که بد رفتاری شده یا نه آم، کسی که کسان که در ایران شکنجه میشن و بایستید ما چگاه بکنیم از یک طرف درمان لازم دارن ولی از طرف دیگه ما لازم داریم که ایناس مستند بشن <تصفيق> مستند شدن شروع میشه با عکس گرفتن زخمایی که گرفته در بدن مکن ایجاد بشه حالا به جز شکنجه سفیده بذاریم کنار در زخمایی که در بدن در اثر شکنجای فیزیکی انجام میشه اینا باعثی سریع عکس گرفت حتی شما در ایران هم که هستید اگه در زندان هستید اگه یه روز بعد از زندان اومده بیرون اینا عکس بگیرین یک جایی ذخیره کنین که بهش همیشه دسترسی داشته باشین اینا همیشه به عنوان سند ازش استفاده کرد چون زخمایی که در, در شکنجه انجام میشه مایت پروتوکل داریم به اسم استانبول پروتوکل که در سال 1999 این, این درست شد از چندین کشور مختلف جمع شدن تو استانبول منم با اون همکار خیلی همکاری نزدیک داشتم که این پروتوکل به انجام رسید اونجا توضیح داده میشه که چطوری ما مستندسازی کنیم از لحاظ پزشکی یکی یک, یک، اه، کسی که شکنجه شده و بعدش هم علازه حقوقی چطوری این سوالها باید انجام میشه چون صحبت کردن و آزمایش کردن کسی که شد مورد شکنجه واقع شده این باعثی یه نفر یاد گرفته باشه هم پزشکیش باید یاد گرفته باشه هم،, هم هم حقوقدانش باید یاد گرفته باشه که این پای اساسیش این پروتکل استانبول هستش که بایستید این از, آز،, آز هایی که برای علایه میکرد شکنجه هستش اینا رو چکار کرد مستند کرد از یک طرف علایه پزشکیش که از اکس گرفتن از پوست چه رو میشه از موقعی زخم تازه هستش ولی خب زخم پوستی میدونین که بعد از چند هفته از بین میره و در زندان ها مخصوصا در هفته اول شکنجه انجام میشه که در هفته‌های های آخر یا سال های آخر دیگه این زخم ها باشه. ولی ما روش هایی رو تو انجام دادیم در, در پزشکی در رادیولوژی در پزشکی هستی که در خیلی موارد میتونیم اسایر علائم شکنجه رو حتی در طولان مدت ثابت کنیم یعنی کسی که مورد شکنجه واقع شده باسی بره تو ایک با یک ایکومن مثلا اروپا باید برن تو یکی از مراکزی که کسایی شکنجه شدن در اونجا درمان هستن که اونجا یک سازی در درجه اول انجامش هم پزشکیش هم روحیش از آزمایش های روانی خیلی خیلی خوبی هم داریم که اینها یک پروتکل مشخص دارن که میشه علایمی پیدا کرد که این علائم روحی که این شخص داره مربوط به شکنجه میتونه باشه یا نمیتونه باشه اینها همه اینها میشه هم روحی هم فیزیکی مستندسازی کرد و اینا رو در دادگاه استفاده کرد. متاسفانه ما هنوز یک جای مرکزی لازم داریم که این سنت های پزشکی و روان پزشکی کسای که در ایران شکنجه شدن اونجا متراکم جمع بشن که بعد حقوقدانان بتونن با سنت های زیاد علیه جمهوری اسلامی شکایت قویتری انجام بدن. این این قسمت مسئله که کسی که شکنجه شدن چیکار بکنن؟ یعنی که حتما نگاه بکنن که مستندسازی از آثار شکنجه اونها از همون روز اولی که میان بیرون از زندان انجام بدن. دوم دومتون در رابطه با خود جمهوری اسلامی که آیا با این روش ها می شود جمهوری اسلامی رو برپا نگه داشت یا نه خب جواب کوتاه اینه که مسلما نه صد درصد نه چون فقط باید به تاریخ نگاه بکنیم ببینیم که رژیم هایی که به این گستاخی و به این, این همه جنایت کردن کدومی که شون سالیان سال موندن نه اینا همهشون رفتنی هستن و چون که می خودشون میدونن رفتنی هستن و خودشون ترس از رفتنشون دارن میخوان ترس رو جامعه بندازن که با انداختن ترس تو جامعه اعتماد مردم به همدیگر رو کم بکنن که اپوزیسیونی به اون انجام بشه ترس ایجاد بشه که کسی علیه رژیم بخواد کار بکنه که به این طریق خودشون روی آب نگرده ولی اینا جمه... کسی که الان تو جمهوری اسلامی در صد اه... اه... حکومت هستن اینا مثل یک رویبار اه... جوب آبیه که یک کم متلاقی شده آتاشقالای کف کف رود... رود خونه با من حکومت اومده بالای رود ولی این یک زمان آروم خواهد شد و اینا دومتر رسوب خواهند کرد اینا مطمئن باشن... مطمئن باشن که با این روش ها نمیتونن اه... خودشون رو سالیان سال نگه دارن و به این خاطر خیلی خیلی مهمه که ما این مدارک جمع کنیم چون که وقتی که رژیم عوض شد که عوض خواهد شد اونجا ما کمیسیون های یابی لازم خواهیم داشت که علیه تک تک کسانی که تو این موارد شکنجه و اعدام همکاری داشتن چون کسی که حکم شداده چون کسی که در اون زندان بوده و هیچ نگفته چه اون پزشکی تو- که تو اون زندان بوده هیچ نگفته و چه اون کسی که شکنجه انجام داده علیه تک تک اینها با- با شکایت با- باید انجام بشه و خوبه که ما مدارکی جمع کنیم که برای اون روز اینا پاسخگو باشن یک دادگاه نورنبرگ خیلی بزرگتر در ایران تشکیل خواهد شد که اینا پاسخگو باشن و آ- تعرض جرمشون زندان
0: من فکرم که در واقع بر احساس قوانین حقوقی در واقع مجازات های کیفری و به شامل مشغول زمان نمیشه و کسی که در واقع جرمی رو توی این زمین ها انجام بده ماشه حتی ممکن سالهای بعد هم همطور که آقای نوری رو توی در واقع سویت گرفتن و, و به خاطر جنایت هایی که در این داله شده شما هم در این زمینه اگر که جمعندی خودتون رو ما با این که ما دو دقیقه وقت داریم در کمتر از دو دقیقه اگر جمعندی خودتون رو محتر بفرمایی خیلی معمول
2: میشه خواهش میکنم ارزان به حضورتون که <تصفح> شکنجه ها در زندان های جمهوری اسلامی تنها محدود به تخلف یک معمول خودسر نیست و به طور مداوم و یافته اعمال میشه و حتی برخلاف ادعای صادق لاریجانی دلایل و نشانه های بسیاری وجود داره که بر سیستماتیک بودن و نهادی بودن شکنجه در جمهوری اسلامی دلالت میکنه برای نمونه مرگ بهنام محجوبی که اون رو ابتدا با توجه به بیماری عصبی و روحی که داشتند به بیمارستان های روانی این رو منتقل کردند چون یکی از شگرت های تازه جمهوری اسلامی این هست که پیش از این با توجه به عدم تفکیک جرائم در واقع زندانیان سیاسی عقیدتی رو انتقال میدادند به در حقیقت اون بندهایی که مجرمین خطرناک مثل قاتلین خاچاخچیان مواد مخدر و اینها بودن و این زندانیان سیاسی توسط اون مجرمین از بین می رفتن و هم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیت به ویژه قوه قضاییه نمی پذرو. در حال حاضر به طور مستقیم و واضح و واقعیانه این زندانیان سیاسی عقیدتی رو از زندان به بیمارستانهای روانی انتقال می دن که اونجا اساسا یک فرد سالم میتواند به حیث روانی دچار اختلال بشه و بعد هم به این شکل این افراد رو از بین میبرند یعنی حذف فیزیکیش با این مراحل میشه من فکر می کنم یکی از شیوه های مفید برای، کشف حقیقت همونطور که جناب دکتر میزاییم مطرح فرمیدن مسئله یه تشکیل هیئت تحقیق هست که در خصوص شکنجه که من فکر میکنم از اکنون ما باید این کار رو انجام بدهیم که بعد از دوره پسا جمهوری اسلامی این مدارک برای در حقیقت یک شکفایی بسیار رسمی حقوقی پزشکی به سازمان های بین المللی آماده باشه برای ارائه دادن چون این تشکیل هیئت تحقیق میتونه عدالت رو برای شکنجه شده در دست پذیرتر بکنه از طرف دیگر هم من میتونم اینو بگم که ادامه پنهانکاری جمهوری اسلامی در خصوص سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی در دهه که مصداق استمرار جنایت علیه بشریت هست و در ادامه روند کنونی هم وضعیت حقوق بشر در به شدت وخیم هست اینها می توانند همونطور که در حقیقت کشدار زندانیان دهه شهست در دسامبر 2017 توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد وقتی که ما از الان این هیئت تحقیق و حقیقت رو آماده بکنیم و اسناد و مدارک شکنجه شدن، شکنجه شدگان و قربانیان را جمع وری بکنیم این هم می تواند مورد رسمیت و پیگیری این سازمان ها باشد ضمن که فقط یک نکته رو من خدمتون عرض بکنم که جناب دکتر میرزایی اشاره کردند به دادگاه نورنبرگ ببینید در دادگاه که محاکمه این جنایتکاران صورت گرفت در اون جلسه دادگاه در حقیقت معمور بودن و معذور بودن از اعتبار حقوقی ساقط شد بنابراین معمور زندان، آبدارچی زندان و هر یک از اونهایی که در این پروسه شکنجه و اعدام افراد دست داشتن همه اینها مسئول هستند و باید پاسخگوی جامعه ایران و جامعه جهانی باشند متشکرم از این وقتی که به من دادید
0: خیلی ممنون از شما خیلی ممنون از آقای دکتور میزدایی و هم دو بزرگواری که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتن با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که در این برنامه همراه ما بودید تا یک برنامه دیگر جاویدان زمین زنده باد Music